0: tempestade perfeita.
1: Cá estamos então, António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral, no programa onde olhamos para a economia em tempos de pandemia. Agora então neste novo horário, às segundas-feiras, logo após as notícias das 11 e em direto. Hoje vamos então, como disse há pouco, falar da TAP. Este fim de semana a administração chegou a acordo de emergência com os principais sindicatos da empresa e vamos também olhar para esses acontecimentos em Wall Street com pequenos investidores concertados na internet, no fundo a trocarem as voltas às apostas dos maiores investidores. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Vamos então olhar para a TAP. TAP chegou a acordo este fim de semana com os principais sindicatos, incluindo aqui o CITAVA, afeto à CGTP, um acordo que vai implicar uma redução da massa salarial em 1,4 mil milhões de euros até 2024. Estão previstos cortes de salários de 25% acima dos 1.330 euros, a suspensão na evolução das carreiras profissionais durante quatro anos, rescisões amigáveis como de contrapartida de planos de despedimento coletivo, enfim, uma série de medidas. Uh, António Nogueira Leite. Começando por si, este, de facto, é um mal necessário? São cortes absolutamente essenciais para salvar a empresa?
0: Bom dia. Eu não tenho a certeza sequer que se são suficientes. São certamente necessários e são um sinal que é necessário dar para que houvesse a hipótese de ter um programa de reestruturação. Uh, aceite em Bruxelas. Portanto, parece-me que é um bom resultado, mas é um resultado num caminho uh, cujo final uh, estamos para ver se é positivo ou é negativo. Uh, de qualquer das maneiras, era inevitável uh, que mais tarde ou mais cedo uh, as negociações conduzissem este processo, porque sem uh, estas reduções, uh, em, enfim, não haveria sequer hipótese de termos a empresa com um plano de reestruturação viabilizado pela União Europeia. E, portanto, Enfim, é importante, mas não significa grande coisa do ponto de vista do resultado final do processo.
1: Ou era assim ou não era de todo, não é? Exatamente. Uhum. Vera Gouveia Barros, também a mesma questão, são medidas muito fortes em termos laborais, direitos dos trabalhadores, mas são essenciais para salvar a empresa?
2: A mesma questão e a mesma resposta. Uhum. Pois eu, eu acho que não havia muita volta a dar. Uh, se vai ser suficiente, não, não sei, não tenho acesso aos números. Uh, aquilo que nós sabemos dos resultados de TAP, sabemos que é preciso dar uma grande volta. Temos falado sobre isso, sobre a sucessão, os sucessivos prejuízos que a empresa foi tendo, portanto claramente tem que levar... Um, uma volta operacional que lhe permita recuperar dessa situação eu, eu registro mais aqui o lado histórico acho que até foi mesmo esse, essa forma de descrever de, de, de termos conseguido estes, estes acordos que não são muito vulgares uh, no, na, na história do sindicalismo português portanto esta capacidade de perceber que estamos a sacrificar rendimentos, estamos a aceitar cortes salariais em troca de manutenção de emprego e de uma perspectiva de alguma sustentabilidade da empresa. E, e espero que esta situação seja tomada quase como um estudo de caso e que possamos daqui retirar algumas lições Sobre, sobre o futuro do próprio sindicalismo, uma, uma versão mais, mais moderna, mais baseada aqui na, na concertação, no, no encontro de vantagens de decedências e de vantagens para ambas as partes Ali, Aliás, Vera,
1: só acrescentar que há pouco o, o Governo já veio saudar de facto uh, este, estes acordos e, e, e veio sublinhar a atitude responsável uh, que os sindicatos tiveram nela Mas indo por aí, Vera mas,
2: mas, Sim, mas é muito engraçado porque uh, o Governo so, sauda uh, este uh, que eu também saúdo, esta atitude responsável, mas eu pergunto-me se noutros momentos, do tempo, noutros momentos do tempo, não este governo, mas o partido que apoia este governo, tem, teria tido a mesma atitude. E isto é sempre vai, vai sempre de quem está em que posição, não é? a forma como se encara isto. Portanto, se nós consideramos que isto é positivo no contexto da TAP, e eu acho que é, se calhar temos de começar a fazer o exercício de acharmos que noutros contextos semelhantes também é positivo, ou seja, uhum. não abrirmos aqui a ideia de que a TAP é, é uma exceção Uh, nestes, neste princípio.
1: Ou seja, numa discussão pública e numa segunda ronda já vamos por aí, talvez numa discussão pública que muitas vezes é binária uh, convém talvez sublinhar esta ideia que por vezes pode ser necessário cortar salários e cortar aquilo que são direitos adquiridos dos trabalhadores para salvar empresas. deixa me perguntar ao João Ferreira do Amaral se, se, se concorda com isto e como é que olha depois para o caso concreto também da, da TAP?
3: Bom, eu não generalizava porque penso que realmente muito particular na, na situação atual. É um caso em que, de certa forma, as duas partes, entendendo por parte uma parte o governo e a administração e por outra parte todos os outros sindicatos as duas partes tinham interesse em chegar a um acordo eh, equilibrado. Por, por um lado... A TAP, do ponto de vista político, é uma empresa importante, que já falámos disto aqui várias vezes, o que não quer dizer que tenha sido sempre, longe disso, uma empresa, a sua atuação tenha sido adequada aos objetivos que devia ter. Por outro lado, sabe-se perfeitamente que todas as empresas de transporte aéreo foram muitíssimo afetadas pela crise e, que portanto, que é necessário sustentá-las neste período que esperamos que não seja muito mais longo, em que o transporte aéreo está por baixo devido à pandemia e, portanto, mal haja abertura para, com base no um controle da pandemia, poder haver uma recuperação económica evidentemente que o transporte aéreo também recuperará e, portanto, há interesse em manter as coisas de forma a que quando surgir essa janela de oportunidade, não digo que se retome o passado, porque o passado não foi não foi bom, mas retoma a atividade num sentido, sentido agora mais de acordo com aquilo que se espera de uma empresa como a TAP. Ora, eu acho que este conjunto de condições não é muito fácil de reunir em muitos, em muitos outros exemplos, portanto eu teria cuidado em extrapolar isto para casos em geral de, hum. de empresas, não é?
1: António Nogueira Leite, quer dar o seu contributo também a esta... Esta leitura possível ou não? Se de facto, por vezes, para, para salvar empresas é preciso fazer cortes salariais ou, ou colocar em causa alguns direitos adquiridos?
0: Necessariamente. Muitas das reestruturações que são feitas em empresas, com outros, com, enfim, muito menos mediatizados do que este processo, até pela sua dimensão e pelo que implica de enorme esforço de todos os portugueses, Uh, ao longo dos próximos tempos tem sempre muitas vezes uh, a necessidade de chegarmos a acordo entre as pessoas e muitas vezes as circunstâncias ditam. Eu tenho um exemplo concreto da minha vida em que há cerca de uns 15 anos uh, estava a tentar uh, uma determinada taxa de crescimento de salários de uma empresa que entretanto foi vendida a, a, aos seus gestores e no dia seguinte os mesmos trabalhadores que não estavam disponíveis para um aumento de 2% de salários aceitaram uh, um corte de uh, 30% uh, voluntariamente e a empresa existe hoje e eles mais do que recuperaram isso a seguir. Uh, portanto, as circunstâncias têm um papel muito importante e que os trabalhadores foram sensíveis ao facto de que se não respondessem positivamente às propostas uh, da administração e de alguma forma do Governo, não teriam provavelmente uma alternativa melhor, muito pelo contrário, teriam certamente uma alternativa de perda de, de, de trabalho e portanto as circunstâncias aqui são muito importantes este não é um caso único há todas as, todos os anos dezenas de casos em Portugal em que estas coisas acontecem felizmente muitos deles permitem uma recuperação mais à frente hum. isto é a realidade da economia quando o acionista não tem um, um livro de cheques sem fundo, não
1: é? Que é o caso. Uh, hipótese, António Nogueira podemos também olhar para trás agora, uh, para aquilo que, que foi a TAP nas últimas décadas, uh, e tentar perceber que, de facto, não houve um cuidado no controle de custos que devia ter havido, uh, porque chegamos a um ponto em que se há cortes salariais que chegam a 50%, uh, podemos pensar como é que se chegou aqui, não
0: Bom, eu acho que, sem conhecer os detalhes da empresa, e, portanto, isto é uma opinião com as devidas salvaguardas, eu penso que quando comparamos, e isso já é um facto, quando comparamos a empresa com algumas das suas rivais, verificamos não só que o número de funcionários para determinadas funções exorbita aquilo que são as, as, os benchmarks ou as referências internacionais de empresas equivalentes, como também em algumas áreas tínhamos uh, salários muito generosos, tendo em conta a rentabilidade da empresa, o país onde os trabalhadores vivem uh, e, uh, enfim, a enorme, competitividade, a enorme concorrencialidade do, do setor. Portanto, eu penso que provavelmente não foi uma preocupação da gestão, Uh, também por circunstâncias que lhe são alheias, é bom dizer uh, não Sempre foi, foi uma, uma
1: empresa muito politizada também, não é?
0: Muito politizada e a sua gestão também sempre foi muito política e por consequência isso uh, repercute-se agora nesta enorme poupança que é possível fazer e a nossa pergunta é porque é que não foi feita antes Uh, se, se pelos vistos era possível. Uhum. É, é evidente que é um bocadinho retórica a pergunta porque uh, faltava o elemento essencial para que ela se possa produzir agora que é, uh, na verdade, uma, uh, uma capacidade de uh, pôr as pessoas perante alternativas em que as alternativas são muito piores do que este ajustamento. Eu a, devo, a noção falar, de
1: inevitabilidade, não é?
0: Exatamente. Quero só referir uma coisa, é que enquanto o Estado foi acionista, isto não se passa apenas nessa empresa, há uma enorme incapacidade dos organismos do Estado fazerem um verdadeiro controle de gestão das empresas em que participam. Quando se lançou a par pública tal como ela existe hoje, em 1999-2000, esse era um dos grandes objetivos. Uh, mas nunca se conseguiu uh, pô-lo de facto em prática porque nunca houve os meios humanos, técnicos e nunca houve a vontade política para o fazer. E isso uhum. acaba sempre por levar a situações que no limite são muito piores do que quando se atalham os problemas quando eles ainda não são assim tão grandes. como é o caso Não aqui. é apenas uma questão da TAP. Hum. Para já é a etapa que está debaixo de escrutínio.
1: Vera Gouveia Barros, já há pouco foi por aí na, um pouco no seu comentário o papel dos sindicatos. Por vezes é muito apontado aqui em Portugal o papel dos sindicatos na Alemanha, por exemplo, onde tem assento direto na administração das maiores empresas. Falta-nos ainda fazer esse caminho de uma, uma negociação laboral e um entendimento que nos garanta mais estabilidade nas empresas.
2: Eu diria que sim, eu, eu acho que faz falta a perspectiva de que as negociações entre entidades patronais e trabalhadores não são um jogo de soma zero, não têm de ser um jogo de soma zero e o objetivo deve ser precisamente o contrário, deve ser o encontrar uma solução que seja uh, o mais benéfico, o menos custosa para ambas as partes e não estarmos aqui como uma corda a ver de que lado é que ela rebenta. Uh, relativamente a esta situação em, em concreto, lembrar também que a posição dos sindicatos, para além de, do lado de inevitabilidade de, devido às condições da empresa, provavelmente também foi, uh, também sofre o efeito de não haver aqui a capacidade de recorrer à ferramenta habitual de luta que é a greve, porque que Na nas atuais circunstâncias fazer greve no setor da, da aviação provavelmente não vai incomodar muita os, gente. Os
1: aviões já estão no chão de qualquer maneira, não é?
2: É, ao contrário, ao contrário de outras greves que foram feitas em alturas, por exemplo, de reuniões familiares ou de férias, em que as pessoas querem muito viajar e que isso de facto tem é um grande impacto, causa um grande transtorno, dá uma grande sensação de, de descontentamento nesta altura não será o caso.
1: Uhum. João Ferreira do Amaral, e, 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 rapidamente estamos aqui a chegar ao fim da nossa primeira meia hora, e agora com o direto isto tem que ser mesmo cumprido à risca, e pedi-lhe também um comentário sobre, isso, sobre o, o papel da, da, da concertação laboral dentro das empresas e o papel dos sindicatos, como, como a Vera dizia há pouco, cá em Portugal ainda olhamos muito para isto como a tal corda que tem que partir de algum lado, não é?
3: é Pois é, mas convém ver também que a estrutura empresarial de Portugal é muito diferente de muitos outros países, nomeadamente ou os países mais desenvolvidos. Nós temos a grande maioria de empresas pequenas ou micro, em que, portanto, as questões não se põem de uma forma como se põe, por exemplo, na TAP, que, é uma, que é, por nível nacional é uma grande empresa. Por outro lado, é também preciso ver que quando o transporte aéreo está bem, isto é, quando a economia mundial funciona bem, o transporte aéreo cresce muito mais rapidamente do que a economia em si própria. E isso leva a uma pressão muito grande sobre, o custo dos, sobre os custos, nomeadamente no respeito aos, aos salários do pessoal de voo, que não é ilimitado no mundo e, portanto, é um mercado muito concorrencial desse ponto de vista também. É evidente que a situação atual para aquele transporte aéreo também potencia a possibilidade de cortar salários com mais facilidade. Numa situação em que estivesse o transporte aéreo bem a nível mundial, não se conseguiria encontrar, provavelmente, pessoal que disposto a ganhar menos que, que, que um certo valor, que não está no nosso controle. Portanto, o que é, o que é fundamental do meu ponto de vista é olhar para a produtividade e aí sim, porque o que é importante é que a TAP possa funcionar, cumprir os, aquilo que é importante do ponto de vista nacional e que deve ser nessa medida subsidiado pelo Estado e ao mesmo tempo poder pagar os salários que qualquer outra companhia uhum. paga e quando houver a recuperação de transportes aéreos vamos verificar que os salários também vão aumentar e, e rapidamente.
1: E depois vão em função da atividade. Estamos uh, a chegar ao fim então desta primeira parte da Tempestade Perfeita neste novo horário Vera Gouveia Barros, João Ferreira Amaral, António Nogueira Leite, regressam já já a seguir às notícias
0: Tempestade Perfeita
1: Cá estamos então de novo com Vera Gouveia Barros, João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite e vamos abrir como é habitual no arranque da segunda parte o nosso comitê de crédito onde todas as semanas são aprovados ou chambados ideias, declarações, ações, enfim, aquilo que queiramos. Vera Gouveia Barros, começando por si, o que, é que, o que é que aprova esta semana?
2: Eu esta semana vou aprovar os vários projetos de resolução de diferentes partidos que recomendam a adoção de medidas de, de promoção da saúde mental no contexto de pandemia. Nós sabemos que o problema da saúde mental é estrutural, não é uma, uma questão ocasionada por estas circunstâncias, mas foi agravada pela, pela pandemia. Agravado porque as pessoas vivem num clima de incerteza, tanto quanto à sua saúde, tanto quanto à parte de, de, do emprego, das, das suas condições económicas, uh, viram os seus hábitos de vida profundamente alterados, mesmo as pessoas que estão com segurança no emprego vêem-se agora numa situação de, de teletrabalho em que muitas vezes a distinção entre a vida profissional e a vida familiar, uh, que, que nem sempre era clara, mas essa distinção ainda uh, se, se tornou mais... Uh, mais indefinida e, 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 portanto, nós temos já vários estudos que mostram como esta situação tem sido um problema também ao nível da saúde mental e isto tem impacto na própria adesão das pessoas às medidas para debelar a pandemia e, portanto, eu vou hum. aprovar os vários projetos de resolução que englobam várias medidas, como a, a contratação de pessoas desta área, como a, a, o reforço das preocupações com a saúde mental ao nível dos cuidados de saúde primários, uma sensibilização, seja através de campanhas, nos meios de comunicação, seja até junto dos próprios profissionais de saúde que estão a lidar com outras, uh, com outras patologias, mas também terem mais atenção uhum. a estes aspectos, não podemos uh, descurar, de facto, uh, a saúde mental.
1: Muito bem. Assim, vamos ver aí depois a colocação em prática de todas é, é, essas prática, boas é, é, ideias. Não é mais claro. mais complicado, sim. <risos> mais complicado. João mais do Amaral, o que é que o que é que aprova esta semana?
3: As notícias sobre que são boas, sobre a redução do número de contágios que tem vindo a suceder na última semana. Penso que isso é significativo porque mostra que de facto o confinamento está a dar resultados. Era de esperar, mas as pessoas aparentemente captaram bem a mensagem e então cumpriu. Sabemos, no entanto, como dizem os especialistas, que ainda vamos ter duas semanas de grande dificuldade nos hospitais e ainda com, com óbitos a nível muito elevado, mas, mas é evidente que à medida que os contágios forem diminuindo, também acabarão por diminuir essa pressão e esses óbitos. Portanto, nesse aspecto do ponto de vista económico, é uma boa notícia porque significa que estamos mais perto de começar a controlar a pandemia.
1: Isso é absolutamente essencial. essencial. Uh, António Nogueira Leite, uh, luz verde, uh, qual é o dossiê de crédito que aprova esta semana?
0: Olha, eu uh, aprovaria uma notícia que é do fim de semana ou, ou, e que saiu nos jornais hoje Relativa à extensão do layoff simplificado a em empresas que não encerraram. Estamos a falar concretamente em empresas de limpeza, segurança e contabilidade que tinham clientes que encerraram e, portanto, não tendo elas encerrado, reduziram substancialmente a sua a sua atividade e portanto nesse sentido haver a hipótese de recorrerem ao um layoff simplificado pode ser neste pequeno intervalo que esperamos seja pequeno até a situação se reverter um, um, enfim uma ajuda importante que o governo reconheceu e que pôs em marcha e é positivo
1: Muito bem, estão aprovados então os dossiês que passam, que merecem luz verde deste comitê e agora vamos àqueles que chumbam Vera Gouveia Barros, no seu caso o que é que, o que, é que chumba
2: Provavelmente, sem surpresa, eu vou chumbar a forma como está a recomeçar hoje o ensino à distância, em alguns diplomas de ensino à distância, e, e a falta de preparação que esse recomeço denota. Espero que isto não seja considerado crime, dizer que não houve o devido planeamento, mas é mesmo isso que eu acho, acho que não se planeou o suficiente... Hum, o regresso às aulas em, em geral, porque eu acho que antes de chegarmos aqui e as escolas fizeram um esforço de se prepararem, mas outras coisas poderiam ter sido feitas, como por exemplo uma redistribuição das cargas horárias, limitar algumas disciplinas de forma a poder fazer desdobramento de turmas, ter utilizado outros espaços além das escolas de forma a ter os alunos mais, mais espalhados, com maior distanciamento social, enfim, uma série de, de coisas. Isso não se fez, chegámos à circunstância em que se tornou incomportável manter as escolas abertas e, e, e vemos-nos sem, por um lado, os meios tecnológicos que tinham sido prometidos para poder fazer o ensino online, mas atenção, não se iludam porque o ensino online não é uma mera questão de termos equipamento. Há também que adaptar a pedagogia a essa forma de ensino, portanto eu não posso achar que vou fazer uma aula como faria dentro de uma sala em contato presencial com os alunos através de uma câmara de vídeo e, e portanto também nesse sentido os professores deveriam ter sido uh, auxiliados nesta uh, preparados, formados para esta modalidade, aumentando as suas competências digitais e as suas competências pedagógicas de âmbito digital.
1: Então hum, é um chumbo para essa falta de preparação em alguns aspectos do, do regresso às à distância. Uh, João Ferreira do Amaral, uh, o seu chumbo esta semana vai para...
3: É, tem a ver com o mesmo tema, mas é um, um aspecto particular que tem a ver com, com a insuficiência dos computadores. Confesso que pessoalmente me irritou profundamente as justificações do Ministério da Educação sobre esse aspecto, que vai lançar as culpas para a burocracia e os fundos comunitários e mais isto mais aquilo esquecendo-se que a burocracia é ma maior ou menor, concedendo o Governo acho que deve ser maior ou menor. Portanto, não só não justificou coisa nenhuma, como ainda que possível acaba por ser, provavelmente inadvertidamente, um, uma acusação à, à forma como foi, foi tratado todo este processo. E acho que ainda por cima há um outro, agora não tem a ver com o Ministério da Educação, há um outro caso que também acaba por ter as mesmas justificações, que é... O da tarifa social da internet, pois visto está atrasada também, por só em junho, um... não é? É, é que vai entrar em vigor. As burocráticas. Hum. Uh, eu penso que isto é inadmissível e que há, acho que há setores administrativos ou políticos no governo que ainda não perceberam que estamos em pandemia. Não
1: é? E que é preciso, de facto, é, é. ser mais e, rápido nas decisões. Com
3: certeza, em que não se pode estar agora a escudar-nos em processos burocráticos
0: para atrasar as coisas. Não é?
1: O Chambon de Ferreira Dombaral para essa burocracia e o impacto que ela tem, António Nogueira Leite. O que, é que vai pagar a é, olha,
0: Não é. Eu vou tratar de um outro tema. Dizer que estou de acordo com os meus uh, colegas de programa e, e que aqui neste programa foi referido em agosto e eu e também fui acompanhado pelos meus colegas a necessidade de toda uma programação da educação que uh, não se foi a verificar, nomeadamente uh, uh, o tema dos horários, o tema dos desdobramentos de turmas, etc. E foi dito aqui mais do que uma vez que, basicamente, íamos entrar uh, numa numa fase em que provavelmente viria uma nova vaga da pandemia, sem o devido trabalho de casa. Infelizmente, ele, isso veio-se verificar e o resultado está à vista. O ponto que eu queria referir tem a ver com, enfim, é um aspecto que tem sido muito referido por muita gente e que tem a ver com o facto de que o nosso sistema de saúde, e em particular o nosso Serviço Nacional de Saúde, Uh, tem uh, estado muito focado naturalmente e inevitavelmente no tratamento da pandemia. Ainda ontem, uh, as indicações que tínhamos era que cerca de um terço uh, das camas totais disponíveis estavam ocupadas com doentes Covid e 90% uh, das camas em unidades de cuidado intensivo estavam ocupadas com doentes Covid, o que significa que há toda uma gama enorme de doenças e de portugueses que não estão a ter não só o diagnóstico atempado, mas muitas vezes o tratamento requerido nestes momentos, e no meio disto tudo verificamos que o investimento feito pelo governo em 2000 e 20 no, no Serviço Nacional de Saúde, foi 73% do que estava no orçamento inicial e 60% do orçamento retificado. Portanto, houve mais uma vez, e eu acho notável que se tenha feito isto num ano de pandemia, uma clara, um claro Sub, uh, subinvestimento, na sequência do que vinha acontecido, acontecendo em todos os anos, aliás, o subinvestimento agravou-se a partir de 2015, ironicamente,
1: com as cativações.
0: Uh, com as cativações, e, e estamos a ver que houve, de facto, cativações generalizadas e de grande dimensão uh, no ano de pandemia. Uh, fica talvez bem ao ministro das Finanças, mas fica bastante mal ao Governo.
1: O chumbo então de uh, António Nogueira Leite às cativações e à poupança de verbas inscritas no orçamento a fechar este comitê de crédito. E agora vamos atravessar o Atlântico, vamos a Wall Street, à Bolsa de Nova Iorque, onde nas últimas semanas uh, se têm passado uh, coisas inéditas, grupos de pequenos investidores, consertados através de plataformas de internet, nomeadamente da plataforma Reddit, que decidiram, uh, uh, no fundo, uh, especular, atacar à volta de uma empresa a games Stop, onde fundos de investimento e grandes investidores tinham posições a descoberto, isto é, apostaram na queda do título, eles ao, uh, os pequenos investidores, ao entrarem nesse título, fizeram-no subir e provocaram perdas depois uh, aos investidores que tinham apostado em sentido contrário. Um, João Ferreira do Amaral, muito se tem escrito e dito à volta deste caso, que parece ser aqui um Davido contra Golias, ou então a revolta dos pequenos investidores, como é que olha para isto tudo?
3: Olho, não olho com, com, com olhos tão benévolos como muita gente olhou, como se isto fosse a forma de, enfim, regular, com, controlar -se de alguma forma os movimentos especulativos, ou pelo menos certos, movimentos especulativos. É claro que dá muito gozo, penso, a mim deu, e provavelmente a muita outra gente dá, que aqueles que iam a buscar lã fossem <risos> <risos> e, e porque era de facto uma atividade que não... Que que só ia perturbar, sem, sem qualquer interesse a não ser individual de quem fazia, uh, o sistema financeiro. Agora, também não há alternativa não é serem os pequenos investidores a controlarem, porque isso e, provavelmente ainda seria pior, porque é muito fácil uh, arranjar instabilidades através disso e de, das redes sociais. Uh, imagino o que é que seria agora dizer, bom, isto não é preciso polícia, o que é preciso é que sejam os cidadãos a tratar da segurança do país, está a ver o que é que iríamos uhum. imaginar que daí decorreria... Vamos fazer e, aqui um grupo no um <risos> bairro, uma milícia... Vigilantes para... e Exato. não sei o que é para isso. E, portanto, não é bom o sintoma. O que é importante, sim, é que haja mais regulação nomeadamente em relação ao short selling, ou seja, vendas a descoberto, alguns espaços têm maior regulação, como o espaço europeu, e sim, é que é, é, que é a forma de rolar, não é através de movimentos, por, como digo, por muito gozo que isso nos dê. Não é? E
1: por muito românticos possam sim, ser, e, que, e que simpáticos, claro. Sim. António Nogueira como é que olha para, para isto tudo?
0: Uh, bom, uh, eu queria dizer que isto não é novo, uh, nós, uh, enfim, eu tenho aqui alguma vantagem, sobre sobre os meus colegas, porque uh, fui conhece o Presidente da Bolsa de Lisboa, conhece né? a fundo
1: este, é este, é conhece os mercados, aqui, claro.
0: Bem, em Portugal, Uh, sobretudo em empresas de pouca liquidez havia sempre grupos de maduros que sem enfim sem plataformas internet etc se organizavam para as famosas pass uh, passagens por baixo e passagens por cima que de, de legalidade muito duvidosa eu diria mesmo em alguns casos totalmente ilegais em que basicamente havia pessoas que uh, em função de uma notícia desagradável começavam coordenadamente a vender em grande dimensão os incautos vendiam e eles compravam com o valor mais embaixo e depois faziam novamente a empresa subir. Uh... Uh, basicamente com, com ordens de compra posteriores e mais havia alguém que começava a comprar tarde e voltava a perder dinheiro. Portanto, este tipo de manipulação é antigo e é, uh, e, e é muito comum ou, enfim, embora ilegal uh, em, em empresas uh, ou era, uh, em empresas uh, muito pouco cotadas Nós aqui o Pois, que é que temos a, a questão aqui é a dimensão, como, a dimensão agora, pouca, não é? Liquidez. Claro. Sim, é uma dimensão, mas, mas estamos a falar de empresas, primeiro em que a maior parte dos investidores não estão lá pelo valor uh, da empresa. Portanto, não estamos a falar de investidores estratégicos uh, ou de investidores que tenham posições em função do valor intrínseco da empresa. Estamos a falar, por um lado, de hedge funds que fazem uh, intervenções a descoberto e depois estamos a falar em uh, atuações coordenadas em sentido inverso. Ora bem... Uh, os, investi os hedge funds que, e não só hedge funds as entidades que compram e vendem a descoberto eh, são eh, vistas muitas vezes como grandes inimigos por parte Uh, dos administradores das empresas cotadas, porque se nós verificarmos, nós podemos ver em Portugal, quando foi da crise de 2011, empresas que tiveram em, em pouco, poucas semanas o seu valor reduzir-se quatro, cinco, seis vezes. Alguns bancos, por exemplo. Uh, e, e, e não só, por exemplo, a Brisa. A Brisa foi um caso típico de uma empresa que tinha um valor intrínseco grande e que, cuja cotação foi praticamente destruída por intervenções a descoberto, de, de, enfim, de, de estes, destes players. Proibir os edge funds e este tipo de, 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 de intervenções vai ser sempre difícil, Uh, nomeadamente, enfim, porque no plano teórico existe uma vasta literatura na área de finanças que mostra que os hedge funds ajudam a melhorar uh, o processo de descoberta do preço correto do ativo. A eficiência do mercado, uh, no fundo, não é? Uh, aumenta a eficiência do mercado. Devo dizer que, em determinadas circunstâncias, os reguladores têm, um bocadinho como na pandemia, têm que andar atentos, porque há aqui movimentos que não têm nada a ver com a descoberta do, 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 do melhor preço do ativo, têm a ver com puros movimentos movimentos especulativos, e nestas circunstâncias eu sou daqueles que, embora vá contra muita gente, que acha que esse tipo de atividade deve de ser reduzida. Um aspecto aqui importante... E para terminar, um aspecto, e, e para terminar, um aspecto aqui importante é que, numa altura em que tudo isto existe, em que está tudo digitalizado, nós, neste caso concreto, estamos a falar numa empresa em que... Uh, as, as, as operações ficam fechadas em dois dias. Ora, isso também é extraordinário, porque se as operações não ficassem fechadas em dois dias, provavelmente o potencial de perda e de ganho seria um bocadinho diferente. Hum. E, portanto, há aqui também um papel para os reguladores. Para uh, mudarem as olharem. regras de alguma maneira. Hum. Uh, e, e este tema tem que se ver o que é que é dar liquidez, profundidade e melhor informação ao mercado e o que são movimentos especulativos, coordenados ou não, uh, que acabam por não, a, não acrescentar nada ao mercado e tornam o mercado de capitais num casino, que é uma coisa que ele não deveria ser.
1: E muito altamente volátil. Vera Gouveia Barros, uh, também uh, o seu olhar sobre este, sobre este caso?
2: Eu tenho um olhar sobre este caso que, que o insere numa lógica mais abrangente de, do tal David contra Golias. É que a noção de, dos pequenos que conseguem afrontar os grandes. Eu não, não vejo isto, por exemplo, como sendo diferente de... Das, das criptomoedas também que escapam no fundo a, a uma um, a, a uma entidade responsável pela política monetária ou se quisermos o facto de, de as redes sociais darem voz ao meu pensamento quando ele antes estava mediado pelas pela pela televisão pelos órgãos de, de comunicação uh, e, e isto uh, assusta-me, em certa medida, e, e explico porque. Por um lado, eu sou muito defensora de que nós, enquanto cidadãos, temos de ser parte da mudança que queremos ver acontecer no mundo. Temos de ser uma parte ativa e não, e, e não podemos aceitar, principalmente quando vivemos em democracia, que a nossa sociedade é produto de um ente estranho no qual nós não temos qualquer influência. Mas, para usar a metáfora que, que, o, que o João usou, há uma diferença entre ser vigilante num bairro e eu tomar a justiça em mãos próprias, ser o juiz e o carrasco, ou envolver as instituições nessa procura de justiça, ou seja, eu posso uh, assistir a um rapaz a ser espancado uh, na paragem e a minha reação ser uh, pegar no telemóvel e chamar as entidades policiais para virem acudir em vez de perseguir os espancadores fazer, e tratar fazer ele de... Fazer dois...
1: justiça por mãos próprias.
2: E é isto aqui que, que, que eu acho que, que deve ser analisado. Eu, eu encaro isto quase mais de uma perspectiva sociológica do que económica.
1: Um grito de é, pequenos investidores, no fundo, a dizerem é um que aquilo precisa de da população.
2: Mas a tomarem para si a, a, a tarefa de o fazerem. E depois, muitas vezes, neste grupo de pequenos investidores, nós temos pessoas com este sentimento utópico, romântico, de querer combater a especulação e mostrar aos especuladores que não ganharão, mas também não sabemos que outros interesses é que lá estão metidos no meio e que instrumentalização claro. é que é feita disso.
1: E os próprios serão também e, especuladores, claro.
2: E, portanto, eu sou absolutamente a favor da reforma das instituições, acho que elas têm de ser reformadas, não podem ser destruídas, que é um receio que casos destes me lançam.
1: Vamos seguramente falar disto mais à frente, estamos mesmo mesmo a chegar ao fim. Não, não queria terminar sem a, a, o habitual momento de tirania, pedia-vos é que fossem tiranos muito rápidos. Uh, uh, começando pelo <risos> António Nogueira Leite, se, se mandasse António Nogueira Leite, o que, é que, o que é que decretaria, o que é que faria?
0: Eu repetiria o decreto de ter rapidamente informação clara em tempo e tão boa quanto a de muitos outros países europeus relativamente ao processo de vacinação, porque é algo que está claramente a perturbar a população e sobre o qual eu penso que mais e melhor informação é sempre melhor do que pouca ou nenhuma informação.
1: Sem dúvida. Portanto, mais informação sobre a vacinação. Vera Gouveia Barros, se mandasse...
2: Eu, na senda daquilo que há bocadinho eu rejeitei, se eu mandasse, estávamos a preparar a parte do ensino, a recuperação das aprendizagens, a ver bem quais são os alunos para quem o ensino à distância decididamente não funciona e a arranjar soluções para eles.
1: João Ferreira Amaral, se mandasse?
3: Preparava com muito cuidado eh, a saída deste processo de confinamento. Se admitirmos que por volta de, de meados de março, como muitos admitem, já seja possível flexuizar algumas das regras, ver quais as regras a sem pormos em causa de novo a questão do controle da pandemia.
1: Muito bem, estão então este momento final de tirania de António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros João Ferreira do Amaral. Regressamos então na próxima segunda-feira, neste novo horário a seguir às notícias das 11 até lá o programa, este e os outros estão sempre disponíveis em observador.pt
0: O tempo estava perfeita.